0: Le de l'information Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir comment était possible le fait que nous, Européens de souche, descendants d'empires de, coloniaux, de la Grande Armée et d'autres, euh, étions passés d'un statut de dominant, de conquérant, à celui de dominé. Je vais vous montrer à travers euh, trois explications, euh, biologiques, psychologiques et sociales, comment tout ça a été possible depuis 40 ans et comment, encore aujourd'hui, on essaye de nous maintenir la tête sous l'eau pour pas que nous puissions relever la tête et prendre notre destin en main Il s'agit bien sûr de manipulation mentale, de technique qui permet de réveiller en nous certains réflexes pour que l'idéologie, la doxa, puisse influer sur notre comportement et faire en sorte que nous acceptions ce qui n'est pas acceptable. Alors, d'un point de vue biologique, on sait qu'au cours de l'évolution, une espèce retient à chaque fois les solutions qui sont le plus adaptées pour pouvoir sauvegarder l'espèce. Et en ce qui concerne l'espèce humaine, une des solutions qui a été adoptée a été la fuite face à un danger imminent. C'est peut-être pas la forme la plus courageuse que la nature ait choisie, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous présents aujourd'hui, c'est parce que cette solution a été la plus adaptée pour que l'individu soit préservé et à plus grande échelle qu'il puisse sauvegarder l'espèce. On sait aujourd'hui que ce réflexe inné nous a été transmis par nos ancêtres comme étant une solution adaptée et qui a fait ses preuves au cours de l'évolution. Euh, donc c'est dans nos gènes, dans notre cerveau, que se situe la réponse automatique face à une menace ou à une agression. Alors bien sûr, il est possible de contrer ces réflexes automatiques auxquels nous avons hérité en par exemple pratiquant un sport de combat qui permet une amélioration de la confiance en soi et permet de contrer la réponse automatique en faisant face à une agression ou à une menace imminente, bien sûr dans la mesure du possible. En plus de cette euh, prédisposition naturelle à nous voir préférer euh, la fuite plutôt que l'affront, se greffe une euh, prédisposition psychologique, cette fois, euh, qui a été expliquée par euh, Karpman sous le nom de Triangle Dramatique. Alors, euh, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais pour vous la faire courte, euh, il explique très clairement comment, euh, dans un conflit, il s'établit clairement un jeu de rôle à trois, où intervient le persécuteur sur sa victime et un troisième qu'on appelle le sauveteur. Le persécuteur est celui qui cherche à déverser son agressivité, sa colère, sa rancœur euh, à une victime qui a été préparée psychologiquement à euh, encaisser les assauts de son agresseur euh, confortée par le fait qu'elle se pense inférieure et qu'elle se sent coupable d'une chose ou d'une autre. Cette posture psychologique de se positionner en victime établit des automatismes qui font envoyer des stimuli à une personne tiers qui interprète ça comme une demande d'aide et qui se place en sauveteur lui-même sans que la victime n'est pas capable de se défendre seule et essaie tout au moins de défendre la victime contre le persécuteur pour qui la victime ne peut plus rien faire. À tout ça s'ajoute un troisième phénomène qui est de type sociologique, inhérent aux sociétés multiculturelles auxquelles nous vivons actuellement, et qui organise euh, la société par communauté, celle-ci formant des groupes qui, pour exister, cherchent à combattre les autres pour euh, marquer leur domination c'est comme ça que l'espèce humaine s'est organisée en nations, sociétés, en patries, en, en groupes plus importants, dans le but de dominer toujours plus de territoires et imposer ainsi la manière de voir, la vision des choses d'un groupe qui peut-être au départ est minoritaire, en soumettant les autres groupes, soit par la force, soit par la diplomatie. Le fait est que, euh, en fait, le groupe minoritaire peut devenir très facilement un groupe dominant. C'est comme ça que la civilisation latine romaine s'est fondée. Au départ, les latins euh, ne représentaient qu'une très faible population dans le groupe euh, qui a fondé la ville de Rome. On voit après euh, voilà, comment euh, cette manière de voir les choses a influé les autres groupes. Euh, certains ont été conquis, certains se sont soumis. Certains se sont euh, assimilés euh, pour qu'à la fin, euh, un empire soit créé avec, euh, comme toile de fond, une culture commune euh, partagée par l'ensemble des groupes qui constituent euh, l'empire. Alors, compte tenu de tout ça, comment en est-on arrivé à passer du statut de persécuteur dans le diagramme de Cartman à celui de sauveteur et de victime par la suite donc, euh, historiquement, jusqu'à dans les années 60, à l'époque euh, des colonies, euh, nous étions, nous, peuple occidental, euh, dans la posture de peuple conquérant, de dominant, car notre culture, notre technologie rayonnait un peu partout dans le monde, et euh, par humanité, par désir de, de conquête, euh, on s'est étendu sur euh, la plupart des pays africains et sur euh, le continent américain. Jusqu'à cette période, le fait que nous soyons présents sur euh, notre terre d'origine et à la fois sur des terres étrangères, euh, conférait euh, au peuple occidental euh, un statut de dominant sur les autres, euh, d'autant plus que sa culture était propagée à travers sa technologie, euh, soit par bonté d'âme, diront certains, soit pour d'autres par soumission. Je ne vais pas ouvrir le débat ici, euh, certains même considèrent que c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas mes propos pour l'instant, juste je vous demande d'admettre que jusqu'à ces années-là, nous étions plutôt dans un rôle de persécuteur selon le modèle de Capman. Ensuite, à partir des années 60, euh, la fin de la colonisation et la décolonisation surtout, ont fait que les peuples qui habitaient dans les colonies se sont rapatriés sur les territoires d'origine pour laisser peu à peu la place à des états libres qui euh, je vais faire vite par la suite vont euh, à leur tour immigrer vers les anciens colonisateurs vous voyez de quoi je veux parler les populations euh, nord africaines essentiellement et africaines aussi d'ailleurs mais euh, ces populations-là qui sont euh, parties euh, d'Algérie principalement pour revenir sur euh, le territoire français à partir des années 70 et qui par euh, diverses mesures euh, ont accentué le mouvement de masse jusqu'à aujourd'hui représenté, il euh, n'y a pas de statistiques ethniques mais euh, on peut s'accorder à dire que 20% de la population française euh, est issu de l'immigration algérienne, sans compter euh, les autres origines. Jusqu'à dans les années 70, euh, les vagues d'immigration qui étaient arrivées sur le territoire français ont été peu à peu absorbées par le modèle euh, de l'assimilation républicaine euh, qui ont fait de nouveaux citoyens français et qui se sont complètement euh, fondus dans la population française. Euh, mais à partir de 70, justement, Suite aux nouvelles idéologies post-68, euh, libéral-libertaire, euh, calquées plus ou moins sur les modèles anglo-saxons, on a abandonné ce modèle euh, d'assimilation au profit d'un modèle multiculturel. Et euh, dans ce modèle multiculturel, euh, il faut absolument mettre en avant les différences pour constituer des groupes et des sous-groupes, euh, ceux-ci euh, ayant pour vocation de vivre en harmonie euh, dans la mesure du possible Donc on a utilisé euh, certains, Certaines associations euh, euh, Parties peut-être D'un bon sentiment au départ Comme les SOS racistes Qui se sont appuyés sur euh, différents faits divers D'actes de, de, racistes Xénophobes Qu'auraient vécu certains euh, Membres euh, issus de la population euh, Nord africaine Pour les défendre Donc on voit bien que Là, à ce moment précis, autour des années 70-80, même je dirais, euh, ces nouveaux euh, immigrés euh, étaient dans une position de victime. Et peu à peu, euh, ces victimes ont cherché un sauveur euh, pour faire face à leurs persécuteurs qui étaient à l'époque euh, synthétisés, symbolisés par l'extrême droite française, euh, Jean-Marie Le Pen, et, et, etc. Donc voilà comment, euh, comment les sauveteurs euh, sous différentes étiquettes, SOS Racisme, euh, l'Aldicro, enfin, toutes ces associations luttant contre euh, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, tous ces mots en fait euh, sont faits pour euh, justement accentuer euh, l'effet groupal d'un peuple issu de l'immigration dans le but, dans un premier temps, de les soustraire de leurs persécuteurs et de les protéger. Donc depuis ces années 70, les médias se sont associés avec euh, les artistes, avec euh, les associations luttant contre le racisme, pour peu à peu fusionner avec euh, certains partis politiques de gauche essentiellement, exclusivement même j'allais dire, euh, pour former le clan qu'on appelle ceux des sauveteurs. Des sauveteurs qui protège euh, ces nouveaux immigrés contre euh, ceux qui pensent ou qui se pensent encore comme des persécuteurs. C'est pourquoi, depuis ces années, euh, le paysage politique s'est dessiné autour de ça, entre ceux qui sont progressistes et ceux qui sont conservateurs. Donc, euh, on voit bien le clivage entre ceux qui veulent revenir à, à un passé euh, conquérant, colonisateur, et ceux qui, par le progrès, renoncent à la colonisation et qui se veulent défenseurs euh, d'une société multiculturelle et euh, protégeant les artistes. Tout ça, ça a été amalgamé au sein d'un mouvement politique de gauche euh, synthétisé par le parti socialiste. Si vous vous rappelez, dans le modèle de Capman, il existe trois rôles auxquels on peut endosser, celui de persécuteur, celui de victime ou celui de sauveteur. Étant donné que la gauche française euh, s'est accaparée de ce rôle de sauveteur et que euh, les persécuteurs étaient clairement nommés, les Français de souche, euh, plutôt euh, d'idéologie conservatrice, on va dire de droite pour résumer, euh, les victimes étant les, les immigrés d'Afrique du Nord essentiellement, euh, on ne laissait pas le choix idéologiquement aux Français de se positionner. Si bien qu'il euh, y a eu comme ce que j'appelle une prise d'otage intellectuelle pour forcer euh, les élites à euh, rentrer dans le camp des gentils, c'est-à-dire des sauveteurs, et à délaisser, à mépriser euh, tout ce qui peut se rattacher à, à la droite conservatrice, pour résumer. Et donc pendant 40 ans, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, cette idéologie qui a pris le pouvoir à plusieurs reprises, et qui a même contaminé le centre droit, on va dire, jusqu'à peut-être même une partie de la droite, euh, a mis en œuvre son plan diabolique dans le but d'anéantir complètement euh, ce qu'eux avaient euh, désigné comme euh, les persécuteurs. Euh, ils l'ont si bien fait qu'aujourd'hui, par exemple, il existe un délit d'opinion euh, qui peut être condamné par la justice. Certains euh, journalistes, comme Eric Zemmour, par exemple, en ont fait les frais, en exprimant euh, pourtant euh, ce qui me semble être une réalité. Euh, a été euh, suspecté de racisme ou de propos xénophobes et condamné. Bon, je ne vais pas revenir sur ces propos, je ne vais pas rouvrir le débat. Admettez simplement la victoire intellectuelle, culturelle, euh, idéologique que euh, cette gauche, cette, euh, ces sauveteurs, euh, ces gentils ont eu sur le pays et euh, ont réussi à mettre en place pendant euh, 40 ans de, de pouvoir alterné, plus ou moins, mais euh, cette prise d'otage est réelle et euh, a eu des effets euh, plus que délétères aujourd'hui. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on fait mine de croire que ce modèle est toujours d'actualité et qu'il existe toujours des méchants persécuteurs blancs de souche qui persécutent euh, les gentils immigrés venus euh, fuir la misère de leur pays d'origine. Alors qu'il n'en est rien, puisqu'on euh, sait aujourd'hui que... La démographie et euh, l'immigration de masse ont fait que aujourd'hui, euh, il existe des territoires entiers dans la France, dans la République française, qui font un peu à peu sécession et que, qui se constituent un peu comme euh, le Kosovo s'est constitué en ancienne euh, Yougoslavie, même en Serbie. Et on voit bien donc aujourd'hui que euh, les anciens, les anciennes victimes sont passées dans un autre camp et que pour l'instant, ils viennent euh, se poser en euh, situation de sauveteurs, et non pas pour sauver les victimes que les Français de souche sont devenus, mais pour soutenir les persécuteurs, ces anciens sauveteurs, leurs anciens sauveurs, euh, qui les ont tant aidés à progresser, en arriver à où nous en sommes aujourd'hui. Ils les soutiennent dans, par exemple, les médias, ou par exemple... Euh, dans les comédies dans les films on voit bien que cette idéologie culturelle euh, marquée par une immigration euh, issue de d'immigration comme les djamel de Bouze, etc euh, font bien allégeance euh, au parti de gauche euh, au parti socialiste pour qu'ils continuent de réprimer sévèrement euh, tous ceux qui pourraient euh, se réveiller et vouloir euh, retrouver leur position d'antan. Le ou au moins sortir de cette spirale infernale qui les enferme dans le rôle de persécuteurs qui ne sont plus depuis très longtemps. Alors la réalité aujourd'hui, c'est que d'un statut de persécuteur que nous étions censés être, nous sommes passés euh, très rapidement à un statut de victime. Et comment euh, faire pour que nous restions comme ça la tête sous l'eau Eh bien tout simplement en nous accablant de honte, en nous couvrant de honte, en faisant naître en nous euh, la détestation de soi euh, par exemple en nous couvrant de honte lorsqu'il s'agit de célébrer un monument contre l'esclavagisme ou alors euh, pour la déportation ou alors euh, pour euh, la reconnaissance euh, des massacres des français euh, perpétrés en algérie ou dire que la colonisation a été un crime contre l'humanité toutes ces choses qui font partie de notre histoire qui ont été vécus peut-être plus ou moins bien, peu importe, le fait est que les faire surgir, les, les évoquer aujourd'hui, euh, excuse, justifie leur action contre nous et euh, nous maintient dans ce statut de victime auquel euh, il faut absolument que nous sortions, sous peine de disparaître purement et simplement par la destruction programmée de ce qui fait notre identité, notre culture. Alors ne laissons pas aux autres le soin de nous définir. Arrêtons d'agir comme des victimes, cessons de demander de l'aide, agissons, prenons notre destin en main et surtout, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. C'était Edward Kenway, le corsaire de l'information. A bientôt. Bye.